0: 不甘处于小国境地的日本呢、啊，时时都惦记着别的国家，希望能够通过战争手段侵略和吞并中国、朝鲜等周边国家呀，从而呢扩大自己的地盘，加快自己的发展呢、啊。日本的侵略呀、啊，有他的六步走策略：吞并台湾，吞并朝鲜，吞并满蒙，吞并中国，称霸亚洲，称霸世界。日本呢，跟一部设定了程序的机器一样，一旦启动了程序，那就按部就班，完全按照预定的路线来，矢志不移地开始执行了。1927年呢，日本首相田中义一,一给日本天皇上了一份奏折，日本人呢不承认有这份奏折。这份奏折呀、啊，确立了把满洲从中国分裂出来的侵略方针呢、啊。当时啊，日本军人组合跟这日本的文官呢，那是有矛盾的。田中啊是陆军大将，日本的文官还算有见识啊。他们认为，按照奏折呢，日本的国力不济会导致日本民族的灭亡啊。明治时期的两位元老就是相当的反对。田中义一,一的奏折上说呀：“我帝国欲征服世界，必先征服支那；欲征服支那，必先征服满蒙。”日本这是别有用心呐、啊，我们中国有本名，他不用，哎，用英译名，实际上啊是对我们的贬低。田中要征服的满蒙啊，就是东北。张学良隐约听说呀，哎，日本有这样一个奏折，就派出了特工啊，找了一位在日本定居了二十多年的台湾华侨，辗转找到了反对田中的两位元老之一。这元老啊，希望能对军方有所制约，也愿意让中国哎搞到这个奏折。这个元老啊，把台湾华侨带进了日本皇宫。拿着那个透明的纸啊，蒙在奏折上，一笔一划的描起来了，复制了一份奏折。咱甭管这个奏折存不存在啊，反正日本从此呢就按照田中的这条路往下走了，梦想先征服东北，然后征服中国，最后征服世界。征服东北啊，这是第一步。日本对东北垂涎已久啊，东北呢。当时是张作霖的地盘张作霖呢、啊、一向谁的账都不认。嘿、哎，张作霖这个人呢、啊，出生于草莽，很有点传奇色彩呀、啊。据说呢，张作霖生性豪爽，每年一到了孔子诞辰了，哎，他就脱下军装，换上长袍马褂，到这个各个学校向老师们打工作揖呀、啊，哎，说自己是个大老粗，哎，什么都不懂，特来感谢教育下一代的老师们。有一次啊，张作霖在东北讲武堂给毕业生致辞。本来呢，他已经把参谋给他写的那个讲稿啊背的是滚瓜烂熟了，但是他刚往台上这么一走啊，呵，台下黑压压一片呢、啊，几百号学生是鸦雀无声地看着他。这张大帅啊，当时就紧张了。这一紧张呢，哎，他忘词了。这一忘词儿，他就开始骂街了。骂完了，街就下台，绕着毕业生走了一圈啊，一个劲儿的问学生们：“哎，你叫啥呀？不是你，你叫啥呀？”还拍人家的肩膀，溜达了一圈啊，又回到了台上，这才开始致辞。啊，这个，哈哈哈,哈呃，我看到大家，呃，那老高兴了啊，整了不少词啊，呃，一下子都憋回去了，嗯，想不起来了啊，呃，你们都是好小子啊啊,啊，好小子那就得好好干啊，呃，等你们毕业了可以当排长，呃、只要好好干就可以升连长、营长，一路往上升啊，哎、呃，只要你们不贪生怕死啊，肯努力，哎、呃，这个要什么那就有什么。呃，想要什么我都可以给你啊，但是有一样，我老婆不能给。张作霖呢、啊，跟日本的关系很密切，也得到了日本的很多援助，但是啊，他答应日本的那些要求啊，嘿，多半是不会履行的。对于日本得寸进尺的要求呢，张作霖呢、啊，采取不合作的态度。有这么一次啊，日军杀死了一名中国士兵。张作霖亲自跟日本领事馆交涉呀，提出抗议。日本领事随手写了一张五千元的关东券支票，交给了张作霖了。张作霖呢，当时是不动声色呀。回来之后，立即下令全军放假，遇到日本人就杀。那会儿啊，正是半夜，他的士兵啊杀了两个日本人。这日本领事馆当时就不干了呀，凌晨就来找这张作霖了。张作霖哪、啊、是真有出手的呀？马上哎就把那张支票还给了日本领事，另外呢又给他写了一张五千元的支票。嘿、哎，这叫以牙还牙。张作霖的种种做法呀，惹火了日本人了。张作霖没有满足日本在满蒙筑路、开矿、设厂、租地、移民的这些要求，还经常啊在这日本人的面前做点有性格的事儿。日本内阁实在是忍不下去了。1 9 2 8年6月4日，在张作霖从北京回奉天的火车上，日本人呢、啊、把他给炸死了。张作霖的儿子张学良怀着国仇家恨，放弃了跟国民党之间的恩怨呢、啊，毅然归顺了国民党，打乱了日本侵略东北的计划。其实啊，日本已经下定了大举侵华的决心了。当时呢，世界资本主义经济危机波及日本，日本政府呢，企图借着发动侵略战争转移国内的视线，大量人员失业下岗啊，老百姓不满怎么办呢？打一仗，煽动愤青们的爱国主义情绪，一致对外。你这么干的话，成功与失败呢？哎，可能是一半儿对一半儿。你成功了，这场危机那就化解了。就跟那萨达姆为什么要打那两伊战争、海湾战争那是一样的，就是为了转移国内矛盾嘛。所以啊，当年日本也是要发动一场对外战争，转嫁矛盾。你要成功了行啊，你要不成功，那完蛋的更快呀、啊，还不如这么凑合着活呢。嘿嘿想个办法缓解矛盾，减少人民的痛苦，别动不动的就对外打仗。国民党就是不围剿红军呢、啊。日本要侵略中国，那也是有机可乘的，因为中国表面上看那是统一的，实际上啊是五派混战。在这种情况下呀、啊，一九三一年，小日本关东军攻占了沈阳，制造了九一八事变。不到半年呢、啊，东北三省就落入了日军之手啊。对于日本帝国主义的侵略呀，蒋介石曾经密电张学良啊。沈阳日军行动可作为地方事件，望利弊冲突，以免事态扩大。一切交涉听候中央处理。无论日军此后如何在东北寻衅，我方应不予抵抗，利弊冲突。蒋介石公开提出“攘外必先安内”和对日不抵抗的主张，促使了日军加快全面吞并东北的步伐呀。张学良先生啊，在他的回忆录里边说，自己把日本的意图估计错了，他没想到日本关东军一万多人就敢动手啊！东北军当时是关内十一万，关外二十万呢、啊，一共三十一万。而且呢，东北军是中国最强的部队啊，比中央军那装备都强，飞机、坦克那全有啊！东北三省沦为日本的殖民地。随后呢，日本扶植溥仪在东北建立伪满洲国。一九二四年呢，冯玉祥将末代皇帝溥仪驱逐出皇宫。当时啊，民国政府优待清室，这清室住在紫禁城，那都写进宪法了。这溥仪一看，民国说话根本不算数啊！哎，但是呢，他也没有别的办法。一九二八年。对溥仪来说呀，以此致命的打击来了。国民革命军第四十一军军长、土匪出身的孙殿英盗掘东陵，把慈禧从棺材里边就给拉出来了。慈禧呢，当时是栩栩如生啊，刚埋了二十年，尸体还没有腐烂呢。让人家拖出来之后啊，就给扔在外边了。大夏天啊，长了一身的毛啊。溥仪他们家的祖坟让人家给刨了呀！嘿、哎，这件事一发生，那是全国震惊啊！冯玉祥派人找孙殿英，跟他说呀：“殿英老弟呀、啊，你的革命精神我很佩服，咱们是好朋友、好同志啊，在反对清朝这一点上，我干的是活的，把称孤道寡的溥仪从皇宫里赶走了。”你干的是死的，掘开了慈禧墓，盗走了金银财宝。你革命比我彻底呀、啊！我不过是把皇帝逐出宫去，你却是把宣统的祖宗扔在了坟外边了。对于孙殿英挖坟盗墓的行径啊，国民政府一直没有个说法。溥仪呢，心一横，跟着日本特务去了东北，做了伪满洲的皇帝。不愿做亡国奴的东北人民呢、啊，自发组成了抗日义勇军。义勇军呢、啊，没有统一领导，很快呀、啊，被日军个个击破呀、啊。义勇军里边最大的一股啊，是原东北军黑河警备司令兼步兵第三旅的旅长马占山的部队。马占山呢、啊，出身绿林，九一八事变之后。张学良让他出任黑龙江省政府代理主席兼军事总指挥。1 9 3 1年10月16日，伪军张海鹏部向嫩江桥发起了进攻。这马占山呢、啊，率部将其击溃。他明确表示啊：“吾奉命为一省主席，守土有责，一息尚存，绝不敢使尺寸土地轮于一族啊！”他是奋起抗日，血战嫩江桥，打响了武装抗日的第一枪啊，成为名冠中外的抗日名将。为了加强对东北抗日武装的领导啊，中国共产党派出了大量优秀的干部到东北组织抗日联军。这杨靖宇、周保中、李兆麟、赵尚志，那是主要的领导人呢、啊。东北抗联是共产党领导的武装。在中国14年的抗日战争历程之中，最艰苦的就是东北抗联呐、啊。东北是块宝地呀、啊。日本人说呀，宁可放弃本土，绝不放弃满洲。长春伪满洲国八大部到今天呢，还是政府机关、医院、学校的办公场所，雄伟壮丽，非常的坚固啊。日本人想着呀，有朝一日把天皇迁到长春去。按照建设自己国家的热情建设伪满洲国，东北什么都好啊，自然资源丰富，有森林，有河流，有平原，有矿产呐、啊。就是呢，呃，气候酷寒。东北的冬天呢，树叶都掉光了，树皮冻的刀都刻不动，草根啊都让那个雪覆盖着，熊也冬眠了。抗联在东北坚持到一九四零年，那着实是不易呀、啊。日本关东军呢、啊，号称是皇军之花，那是日本最精锐的部队、啊，人数最多的时候啊，达到了75万；抗联人数最多的时候啊，四点万。那装备更是没法比呀。东北抗日联军成立之后啊，强有力的打击了日本侵略者，动摇了侵略者的大后方啊。日本侵略者不得不调集大批的部队，一次又一次地进行疯狂的围剿，实施了三年治安肃正计划。再加上抗日联军跟上级党组织失去了联系，地方党组织啊遭到了毁灭性的破坏，粮食、药品、盐，哎，这些给养啊完全断绝了。许多优秀的指战员壮烈牺牲啊，部队损失惨重。从一九三九年到一九四零年呢，东北抗日联军的游击战争转入极端艰苦的斗争阶段。一九四零年呢，周保中、李兆麟将军率部退往苏联。一九四五年，跟着苏联红军打回来的苏联远东方面军步兵第八十八旅，实际上都是原来的抗联老战士啊。杨靖宇将军不愿意去苏联。想率部入山海关跟八路军会师，结果呀，三百多人被日伪军包围了，全军覆没呀。被敌军包围之前呢，杨靖宇独自一个人躲进了原始森林，隐藏了二十多天，草根儿都没有了，只能吃自己身上的棉袄。渴了呢，抓一把雪呀。二十多天之后，实在是忍不下去了，出山寻找食物，结果呢？被日伪军给包围了，日本人对他是非常的敬佩呀、啊。高官厚禄劝降，饿了二十多天的杨靖宇啊，用尽最后的力气喊了一声：“哼，两牛倭寇，区区弹丸四岛，断无亡我中华之力。”讨伐队对杨靖宇实施的呀，是逐步包围的方式，步步逼近，最终啊，完全包围了他。日本人一直争取劝降杨靖宇啊，可是啊，他依然不停地用手枪向讨伐队射击。交战二十分钟啊，一颗子弹击中了他的左腕，啪嗒一声啊，他的左手的手枪就掉在了地上。他继续用这个右手的手枪应战呢、啊。就是因为这样啊，讨伐队琢磨过味儿来了，生擒杨靖宇那实在是不容易呀、啊，赶紧加强火力。杨靖宇将军呢、啊，就壮烈殉国了。杨靖宇阵亡之后啊，日军指挥官对这个在寒冷的环境之中，几十天没有粮食供给的中国将军为什么能够存活下来，非常的好奇呀、啊，下令解剖他的遗体，希望发现呢、啊，在饥饿严寒条件之下，野外生存并战斗的秘诀。结果呢，在杨靖宇的胃里啊。发现的只有树皮、草根和棉花呀！侵略者是大感震惊。当年杀害杨靖宇的岸谷隆一郎特意呀、啊、为杨靖宇举行了慰灵祭。这个人呢，后来在日本投降之前自杀了。1 9 4 5年8月呀、啊，苏军解放长春，在伪满军政部发现了一个泡在防腐液里的人头，就准备给扔了。幸好啊，当时有原来抗日联军的人在旁边，觉得这个呀像是杨靖宇将军的遗首啊，及时制止并向上级报告。周保中一听说这事儿啊，马上就赶过去辨认。面对战友的首级呀，周保中热泪盈眶，然后派人把杨靖宇的首级好好的保存。1 9 4 8年末，送往了哈尔滨东北烈士纪念馆。1933年，国民党爱国将领蔡廷锴、李济深在福建成立了中华共和国人民革命政府，社会各阶层的民众都开始抗日了。随着中日民族矛盾的加剧，中共提出建立抗日民族统一战线。民族统一战线呢，囊括了中国的各个阶层啊。宋庆龄抗日，蔡元培抗日。国民党将领冯玉祥跟共产党员吉鸿昌组织察哈尔民众抗日同盟军，中国各个阶层都自发抗日了。吉鸿昌将军呢、啊，本来是冯玉祥的部下，西北军的军长啊，奉命剿共。听人家说呀，这个红军是仁义之师，苏区呢那是尧天顺日啊，他不信，干脆呀、啊，亲自化妆成商人进入了苏区。一进去啊，哎，就被人家给认出来了。吉鸿昌将军呢、啊，身高一米九六，南方这种身材啊非常少。身高说明一切呀。吉鸿昌自投罗网啊，红军非常的开明，让他随便的参观。吉鸿昌看完之后，就申请加入中国共产党了。中共是欣然接受，吉鸿昌成为了秘密党员，负责兵变。蒋介石发现吉鸿昌有谋反之意啊，就解除了他的军职，逼迫他出国考察了。1931年9月21日啊，坚定抗日的吉鸿昌将军被蒋介石逼迫下野，到国外考察实业去了。传到了美国，吉鸿昌呢就接二连三地遭到了意想不到的刺激啊，他这么一看，嘿，这个地方的头等旅馆。不接待中国人，却对日本人是奉若神明啊！有这么一次啊，吉鸿昌要往国内邮寄衣服，那邮局的职员呢，竟然说世界上已经不存在中国了。吉鸿昌是非常的愤怒啊，刚要发作，陪同的使馆参赞就劝他：“哎呀，你你为什么不说自己是日本人呢？啊，只要说自己是日本人，那待遇那就不一样了呀！”吉鸿昌当时就火了。你觉得当中国人丢脸吗？啊，可是我觉得当中国人光荣。听众朋友们，大家好，我是主播东阳。《天朝史趣这部作品的试听部分呢，到这里就结束了。这部作品呢，一共是123集，总时长呢将近五十个小时。后续的作品呢，欢迎您到东阳的微信公众号里收听。请您关注东阳的微信公众号“东阳听书”，呃，请注意是“东阳听书”，冬天的冬，太阳的阳，东阳听书，东阳在那里等你，感谢您的支持。